0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是肥脚，我是大头。对，今天我们来聊一个嗯，甜蜜的话。甜蜜又忧伤的话题，不甜蜜吧、嗯？对，最近我们俩都看了一部电影，叫《花束般的恋爱》。对，是一部日本电影。但其实这个电影已经上映很长时间了，只是它在中国才刚上映。呃，对对对，之前在日本就是上映的时候就备受好评。嗯然后中国应该是前段时间上的啊、哦，对，首映是2月22号那一天，二二二2月22号的22点22二分啊！天、嗯、哪，你知道为什么我记得这么清楚吗？不知道，因为我有个朋友在那一天跟他刚认识不久的男友去看了这个首映，首映，首映待会儿讲一下他的感,感受、啊。好的，然后这部电影在豆瓣的评分现在是 8.6， 并且它在日本的爱情片榜排名第四。嗯，好，但是这个爱情片榜排名第一的是《情书》。很棒嘞，嗯，排名第二是《横道世之介》，哎，这个、我给打算看一下，嗯，然后是《花与爱丽丝》，然后就是它了，就是，哎，凡是我喜欢看的那种类型。对，但是我觉得介绍电影之前，我不得不又，我有一个习惯，就是我看电影喜欢看他的导演是谁，包括演，因为演员、嗯、我日本演员不太、嗯，确实不太认识嘛，除非超级大帅哥。这部剧的导演和编剧都非常特别，你知道吗？很优秀。对，然后呢，我觉得先说编剧，因为编剧真的，嗯。板垣裕二，因为他的最有名的编剧作品叫《东京爱情故事》。是的
1: ，所以，我
0: 跟我老公在看的时候，他就说：“为什么感觉这故事里面有
1: 《东京爱
0: 情故事》里边的那种感
1: 觉？”因为、哦啊、我没有看过他、啊，他看过
0: 。他，然后，然后我后面就查，真的是，真的，他好精准、啊、就是可能那种，你说不好是大的忧伤，但是就是看了之后会让你心里面嗯掀起波澜、哦啊呃。对，因为我不知道。东爱是不是这个类型、啊啊？完了，大家都没看，我也没,我也没看，所以我无权发表，我也不敢对我没有看的东西发表意见了。现在对，那那如果这么说，啊，我就理解了，因为呃，我觉得介绍一下，就是《花束般的恋爱》这部电影，就是没有波澜壮阔和惊心动魄，嗯、和没有什么、就是，也没有狗血的剧情。对，它就是日常的生活，就是一段普通的恋爱，普通的恋爱，日常的生活。但让你真的有点揪心、啊。就是现实生活中，比如说我们周围的很多情侣，可能比这个过得要波澜。撞破多,多了，啊、就是、啊、就是,是、啊、就是分手分的也轰轰烈烈呀、啊，但他们没有，但反而看得你你很抓心挠肝。我觉得就是因为他太生活了，离你太近了。嗯嗯、你当你看他的时候，你就仿佛是在看自己。对、嗯，里面的某些情节对，所以大家一定要信这部编剧。如果你对东京爱情故事也很有感觉，嗯、我觉得可以去看看嗯，嗯，好吗？然后呢，他的因为他的导演,导演叫土井裕泰。虽然我也不是很熟，但是它里面有一部作品我还是蛮推荐的，叫《垫底辣妹》啊，《垫底辣妹》就是这个女主角对对对对，《垫底辣妹》，然后那部还蛮蛮有趣的。叫有春嫁春。对，然后嗯蛮蛮蛮,蛮开心的一部。对，所以其实，呃，还然后他们其实还有一名的那部叫《四重奏》，你知道吗？嗯。四重奏我看了两集，我没有看完，但是就是我我大概也。但我想看一下电《垫底垫底辣妹、嗯》啊，你可以去看一下，因为我、哦、我之前看过《垫底辣妹》也不错，而且这个导演这几部电影在豆瓣里评分都不低。知道吧？哦、嗯，所以我觉得冲着导演和这个编剧的卡斯吧、嗯，我觉得就很值得看看。是的。所以你觉得我们今天怎么聊？我们是不是因为我觉得还是有必要提醒大家一下的、啊？给大家介绍一下整个的剧情的走向，然后再来说一下我们的感受，因为感受太多了。对，但我不得不提醒大家的就是我们介绍剧情就有严重的剧透，但是他还、嗯那个、怕剧透的但是坦白说，这部电影剧不剧透？嗯区别没有那么大，就像我刚才说，因为它没有波澜壮阔、曲折迂回的情节，它太生活了。嗯，所以我们俩更多的是聊的感受。嗯、如果你特别介意呢，那我觉得你可以听到这里就不听了，嗯、然后去看一下电影，再回来听后半部分也 OK、嗯嗯。好吧，因为我们前面主要介绍导演和编剧嘛。行，嗯、那我们就从开头开始讲呗。好、嗯，我我我印象很深刻的是开头的那一幕，你还记得吗？耳机对，当在一个咖啡厅里，一男一女分别戴上了一个耳机，就是这大家试耳一个耳机的时候、嗯，我当时想啊，这是男女主角吗、嗯？结果不是，镜头一转出的两个一男一女分别在说，他们怎么能这样听音乐呢？嗯嗯、因为左右声道分开就是不对的、啊，就不是一首完整的歌啊。嗯，虽然我很同意他们的观点，但当时觉得他们好像太多管闲事了吧。但是你能盖到那个点吗？哪个点？就是他们一定要耳机，不能分着听这件事情。那是因为后面有一个情节是应和了这个。是，但是就你看到后面那个情节去应和了，你能盖到这个点吗？我能。就他们还是当时就是是会觉得什么感、嗯？你当时什么感受？我第一开始的时候没有看懂、嗯，但我后面看到说为什么他们俩会有这个说法的时候，嗯、因为他们俩曾几何时也是分 share 耳机的嘛。嗯。他们俩不 share， 然我觉得其实他们俩彼此心底对对方的那种这段记忆的。那种印象和哎，就是开头他们两个刚开场的时候，他们是没他没有，他们俩还没有认识。他们俩刚开场的时候，他们俩已经分手了
1: 。我开电影的开头是他俩已经分手了是，是分手吗？哦天
0: 呐，我就这一幕，我跟我老公还就是吵了半天，到底是分手了，分手之后还是分手之后？是分手之后，我、啊、的天、啊！但是他为什么在一开始接触这个情节？是因为在，这个情节完了就开始讲他们俩恋爱的过程，啊、讲为什么会有这个耳机的来历。嗯，看到那个耳机来历的时候，你就会想说，哦，怪不得会有开头那一幕。就是你不得不感叹日本的这种文学作品或电影里面这种细节，让你非常。他、嗯嗯、不不是一个那种非常就什么像我们那种。甜宠剧啊，偶像剧那种《还珠格格》啦、啊，然后下着大雨的夜晚，啊，后怎么着、啊，就是它就是一个让你很日常化的，啊、而且这种柴线耳机，对对对对对，听音乐这件事情就让你非常，你就是，但你知道吗？就是越日常化的这种细节，越会让你打动到内心里的那个最深的那个感触。是但是我不得不说啊，就是、日本电影，你需要耐下心来看。是，但是你知道吗？我从那一刻开始，就从他们两个认识。就耳机那个开始，我整个人的心就是变成了一个非常，就是眼泪就在眼眶里打转。啊、我现在说起来都是那种，我不知道，就是我感觉这部电影我整我整个看下来都是那种，嗯、呃，是是忧伤。我我我不知道是忧伤还是怎么样，就心率是在很高那种状态，就是看得很激动的那种感觉。哦，这样子啊。对，就是，所以我不能平静。现在我讲起来这块，我就觉得非常的。哦，你都还不能平静。我不能平静。哦、好吧，好吧。但是你居然不知嗯不知道那段你经他俩分手了，看,看懂对。但因为刚开始那段确实比较突兀，嗯。但后面揭示了 ，OK， 这就是刚开始那段。但其实其实证明他们俩彼此太、嗯、当时爱的还是比较深的啦，就是太太兴趣相同、完全契合的对，两个人。好，那我们再说说他们俩是怎么相遇的。嗯，你还记得吗？就是有一次错过了末班车、嗯，因为就是日本、这个、东京吧，他其实。很多地铁的最晚的时间应该十一点吧，然后其实很多年轻人就住不起市里的那些房子，他们就会住在偏郊区吧，就东京附近，嗯、外环吧，嗯，然后其实每天就是日本人的通行方式都是靠这种坐地铁，所以说基本不,不像我们啊，就是开车，因为在日本真的如果你打出租车非常贵，对，所以还不如在外面包个宿，嗯，然后他们可能也是因为这种需求，有那种小酒吧呀、啊、唱 K 的呀。吃饭的店呀都还开着，那他们俩就是因为不能一起回去，所以才有了这段，就是巧合，记得吗？在地铁站都没赶上，然后那个女孩掉了两桶纸，嗯，他们俩就跟另外两个年轻人一起去一个居酒屋吧，反正就是那种喝酒然后聊天，对，他们是四个人在一起的，对。那个时候，你知道我是从那个情节才开始逐渐进入这部电影的，你知道吗？就是他们俩共同的认识的一个。对他们俩在聊彼此的兴趣，嗯、他们俩呢就是两个学生，因为他们俩是大学生、嗯。对面两个也没有赶上车的，明显是两个入社会的人嘛。是。他们在聊他们的喜好和兴趣。那两个入社会的人聊也没有感知。对，聊的是啊、呃，我也喜欢看电影，他说是吗？但是是非常通，就是很流行的那种。对对，他说我喜欢看的是《肖申克的救赎》，然后他们俩就开始火热的聊。嗯、对对对。然后这两个人呢就完全插入不进去。对。对这时候男主说：“哦。”快看，那里也有一个大神。嗯，然后他们就看了一眼，好那个。然后那个女孩旁边，她其实眼神她是知道的。对。然后她，对但她没有当下没有说出来。对。但是但后面她冲出去的时候说了。你知道我为什么在那一刻很有感觉吗？因为那个大神叫押井守。嗯。那押井守是《攻壳机动队》的导演。啊、嗯。就是看,看，看、哦、那我不知道。对，看动漫的人都知道，日本有几个比较有名的导演的、哦、动漫导演，他是很有名的，因为《攻壳》是一个比较。是比较深的 IP，、嗯、就还是比较有群众基础的。当看到那一刻的时候，我在想，如果我遇到一个人，他跟我说，哎哎哎，你飞脚你看，哦不不,不，或者是他无意之间说，天在压你手，大神啊，我那一刻我也会感动，因为因为我也很喜欢那个动漫，对，不说很少吧，就是你突然就不知道，对，你看，比如你，因为你的兴趣可能不在那儿，但他他突然跟我聊这个，嗯、就好像他跟我说，嗯、哎、嗯，我很喜欢看工科，你觉得呢？或者我想去看看 EVA， 你呢？嗯、就是那种感觉哇。嗯你看我就没有办法和你聊这个话题。是对，你就如果遇到一个那种你提一个什么东西，对方马上能，比如说我好想想看大理的苍山洱海，他说对，旁边那家什么什么，对对对就会立马哇心动，胜过千言万语的感觉，的对对真的的确会有。对,对，所以那一刻我是非常有感触的。嗯、但是恋爱中不就是刚开始大家在聊天的时候，就是在聊一些，并不是所有人都能这么快的找到一个。是，他们的确是真的 match 度最。就是已经百分百的那种感觉。对，所以恋爱里面大家刚开始的时候不都是在找相同的。对，所以其实我跟你讲，我在大学的时候也很也很希望是这样的，有一个。在大学的时候是吗？就很难，就很难。但但后来我放弃了这个想法，但是我们可以后面再聊，后面再聊。但就是就这点，我会觉得在恋爱里面，很多人会也不能说伪装，但是会刻意的去。啊，往相同的兴趣爱好上面去靠，但有些兴趣爱好是不能靠在一起，是不能靠的。所以这件事情，我就觉得这个就很悲伤的一点是，就是我曾经也这样靠过，嗯，但是呢，你会发现，经过岁月的磨摩,摩擦之后，如果当时那个东西双方不是真正的做自己，不是真正的真的是同样爱这件事情。其实后面很难,很难持续，就很难持续。对，是没错，嗯，嗯是没错。反正那一刻我也挺，我挺，我挺感动的。对，然后他们就去了他们家里。嗯，后来他们后来是这样的嘛？你还记不记得他们俩在酒吧里喝酒，又聊得非常开心、嗯，看到了押金手之后，他们俩就走分开了，因为他们俩觉得和那两个女男女实在聊不了一块去，去找个地方又去聊，又找地方，然后发现的。更多更多，他们俩相同点对。太多了，很多看过的票根呀，嗯，什么我要去哪个什么博物馆干嘛干嘛呀，对。然后这个时候呢，就是那个男生应该是以前暗恋的一个学姐或什么的一个角色出现了，正好在那个地方出现了，然后他就叫那个男的过去吃饭，这个男的可能就过去了一下，而这个女的呢，其实就已经有点吃醋了，对
1: ，他就生气了，对对就走
0: 了，然后这个男的追了出去，嗯、对。后来其实我觉得他们从那个开始已经。可能对对方是对有好感，我觉得是，就是他们俩彼此看到自己身上，感觉看到了仿佛另外一个自己的那一刻，他们俩其实已经很难割舍对方。对，是的。好，然后他们俩开始进入恋爱了，对不对？其实也很正常嘛，嗯、对吧？然后他们那个在恋爱中，你觉得有哪些点是你觉得比较比较比较比较感动的？呢？恋爱中，我觉得他们俩一起去那个老夫妻开的面包店去买面包，你记得吗？嗯，两个人笑得很开心。然后，那个，呃，女孩说：“你看啊，这个他们家，哎，他们那什么面包，炒饭还炒面面包，我记得。”然后那个男的也表示说：“嗯，就是非常惊奇。”然后他们俩一起好像去看小说、看漫画、看书，然后翻到大家都非常喜欢的那一页去看。然后就这块的话，其实是，嗯。就非常的就是，应该他们俩同居之后吧，这种生活就非常的甜蜜。嗯，对。然后，嗯，我看到的有一些点，你有一个点，我不知道你们就他们俩有一天三天没有出房间。啊，对，就,就热恋嘛，身体就每天要滚在一块儿，滚床单，然后身体上非常、嗯、这一点非常重要。呃，你是说在恋爱开始的时候？呃，我觉得在男女之间。在后面记得吗？哎，对，所以又是一个对比，你知道吗？但是,是正常的生活就是这样。对，就是有有三天，他说我们三天没有出门，嗯、就是滚床单，就是两个人他是哪个人 match 了吗？刚在一起的时候都很 match 吗？都是这样，可能吧、啊。但是,是，哎，所以啊，所以说到这里，你就觉得说看到自己的身上的影子，对不对？有没有？就是这样。对，就很 match， 就感觉他们在演你的生活。<笑>对，然后。非常的让你失望，对。但是经过了一段甜蜜以后，有一个转折点，嗯，就是他们俩开始见彼此家长那个，我就是转折点。你觉得那个是转折点？你觉得那个是？哦哦，就是因为他家长意思就让他们出去工作，啊、嗯哦，对他爸爸说，你如果再继续这样下去，给我就不给你收话费了，不给你钱了、嗯，然后没有办法，他就去应聘。对，我觉得见家长就是转折点，见家长就是他们从爱情里转换到现实，从一个幻想里转换到现实，就是大点，不见家长他们。也会赚，也会吗？也会，就是面临现实的问题。哎，他们两个都在靠父母家里的给给生活费嘛，嗯，对不对？先见了女方家长，女方家长里面、嗯、当时有一句话是他妈妈讲的，你还记得吗？生活就像泡澡，一开始觉得很麻烦，但是后来泡进去了，觉得嗯很舒服很享受。后来我在想，这套话其实在男主身上是印证了的呀。他说的就是我们进入现实生活中，人就会。Life is like a chocolate box of chocolates <笑>。这种对对对，就对，双向跑的。就这个就、这个、这点让我觉得非常的悲伤哎。对，但那一刻，其实那一刻，我觉得作为观众，我的心里是不爽的。我说，你们家长凭什么来这里品头论足？我们正爱的高兴的不得了，正在那里乐的不行，就这种感觉的时候、嗯，突然有两个老头老太太出来破坏这种感觉。后来呢，这个都还好，再见了南方家长，对不对？南方家长一定要让他回家。对，他说你你不回来那不、嗯，那算了吧，那你画画可以啊，那我不给你生活费对，这一刻他们俩后来不是小两口就在那商量嘛，各自找工作了，找工作了嘛。嗯嗯。其实两个人是女孩先找到了工作，对，是，但而且是女孩先说我要好好找工作的，对
1: 。然后男孩，女孩我觉得
0: 挺好的、哎。对，然后男孩看他太辛苦了，他说那我也找工作。哎。但是我那男孩也也好的呀，男孩这个态度是对的呀。那为什么女孩没变，男孩变了呢？你看，我就知道你今天聊这期，你一定会去抨击我们。不要这样，我我还是要站在男主男主的身上讲句话。就我觉得我们还是把工作聊聊啊，因为有一天工作聊聊不是他俩找工作这事儿聊聊。你就疯了吧？<笑>就是你记得吗？女主有一天找完工作回来，后来在车站哭了，那个男的去接她，他抱着她，她在哭。那一刻，那个男主就下定决心说：“我要承担起这个家庭的责任。”他就去找工作，因为对不对？就是看那一刻的时候，我想起了年轻的我自己。对，但是因为这个男的也没错呀。就你当你你有经历过这个女孩这个阶段吗？我没有、啊。我找工作的压力很大，但我没有。呃，不是说，就是说你年轻的时候，你找的工作可能就就很一般，然后有的时候会受老公司或老板气，然后你男朋友安慰你这种，没经历过。会，我老公现在也会安慰我、啊。但我，但你现在已经不需要，你现在已经强大的中年女人了呀。我也需要我老公安慰啊。但年轻的时候呢？年轻的时候好像还，我觉得年轻的时候我反倒就是一个真的是什么都不懂的小女孩嗯，然后我老公相当于给了我一个这种避风的港湾，真的是港湾。然后我去找工作，不管就是面临着多大的就是这种困难，或者是那个时候多远的路，然后他都会呃就是让我不要气馁，然后给我打车钱，然后还继续鼓励我。我当时看到那个的时候，我我我边看这部电影的过程中，我是边在脑子里面回想，就是就像过去我我自己的那种恋爱的生活，在脑子里面不停的就是这种放电影一样，在回放。在这个图，就是你在电影院里面去看的时候，你就同时在看他的故事和在回放自己的故事，嗯，双重的对比跟悲伤就砸向了我。嗯。嗯就是我现在说的时候都要哭了，感觉啊，真的，你怎么这么、这么、怎么、怎么着？我倒然后你再想到说，对呀、啊，就是这样，当年对吧？也是这个样子，对吗？现在我没有啊，就是生活就是这个样子。我没有怎么特别回忆过去，那可能是我比较爱回忆过去吧。就或者说我回忆了，但我就我感觉我看完整个片电影和你的感受还是有差别的。嗯，就是我觉得我没有那么感伤，我觉得。就很正常，因为你理性嘛。不是，但有一刻他们俩分手那刻，我还是哭的稀里哗啦的。但我还是觉得说这，这就是，嗯，你是觉得可惜，对不对？哎呀，不对，我们还没有聊到那里，我们再先再继续往下聊，不们这得聊的不太跳。好，然后他们开始找工作之后呢，因为男主在一个创业公司工作。嗯，然后女主其实在一个相对还比较轻松的一个，嗯，就是牙科诊所吧，嗯嗯、做前台嗯。嗯，那他们俩一个人就非常紧张，然后要出差，嗯、然后公司还很重视他，要培养他，就是男主嘛。嗯、那女主，对我们俩一直没有叫他们俩的名字，我发现
1: 。呃、小娟
0: 麦和娟，小娟。小娟，然后后来呢？但是小娟呢，因为可能工作上的相对来说节奏比较轻松，她还保持着原来的习惯。嗯。然后男主呢，就已经开始完全没有办法。把原来的兴趣，包括画画也好，他爱看的书、电影、漫画，就捡起来了、嗯。而且你知道还有一个情节里面吗？我也特别觉得特别真实嘛，他们俩之前一起找到工作的时候，他说：“我们俩买一台 Switch 吧，我们俩一起玩塞尔达。”塞尔达，你知道吗？后来有电力，有句台词这么说的：“说因为我工作太忙了，塞尔达哈。”男主说：“塞尔达一直停留在卓拉领地。”卓拉领地就是塞尔达非常靠前的一个环节的节奏，因为我玩过卓拉领地，你知道吗？就我就天哪，我说嗯，卓拉你居然才玩到卓拉领地，哎，你又不懂了，就是，哎，我们俩就没有办法百分百的灵魂契合，就是、哦哎、后来后来那个女孩在家里玩游戏，这就,就在玩卓拉领地因为，因为你知道卓拉领地特别有代表性嘛，因为但是但玩着玩着就声音太吵，对，他就给调小了，他就调小，后来就不玩了呀，就很多事情。就是这个样子，就是没了呀。当你有兴致提起一个线头的时候，你你很兴致激昂的提起，嗯，对方给你的反馈如果是就也不是说拒绝，就没有反馈，只是平淡或者是冷静说、嗯、那那你那你其实有有的时候你不觉得在爱情中他说那你这样吧或者好的呀那我也没有什么意见，这种话反而比拒绝你更更伤人，嗯，就是你对我的 offer 的东西没有兴趣，嗯，那其实，在两个人的相处里面。不就是共同的兴趣才最主要吗？我觉得这个我们可以后面再探讨，是求就是同和异，嗯，要怎么个比例分配嘛，对吧？好，又聊到卓拉领地了，对不对？好，然后他们俩，你赶紧把剧情说完，吧、啊。我要赶紧探讨，感。紧。对，然后他们俩因整体说完，快点。他们俩就男主离他太远了，然后他们俩开始争吵，嗯，甚至后来到后来就不争吵了，争吵一段时间就不争吵了，开始互相非常礼貌的相处。嗯后来在一个朋友的婚礼上，他们俩彼此都觉得是该分手的时刻。了。天呐，我们要聊聊分手。然后他们俩就觉得说婚礼结束了，他们俩说我们去聊一聊吧。说好的，那去哪里呢？老地方，就回到了他们俩确认关系的那个餐厅
1: 。那个好好哭哎，哦欸、太哭了。然后他
0: ，然后女咳咳聊着聊着，因为俩两个人一开始都想分手嘛。聊着聊着，女主说那行吧，那我是不是要回去收拾收拾东西？其实没有那个时候没有一个人说说我们分手吧这这几个字。但是当意思其实已经到那了，到位。然后女主说：“我要不要回去收拾东西的时候，嗯、男主说：‘我们结婚吧。’他们俩居然，男主这个时候突然，哎，他觉得太可惜了还是什么？他说：‘我们结婚吧。’然后女主其实这个时候其实是反反反抗的，她就觉得我们不要结婚，因为我们俩真的没有办法在一起，因为女主觉得男主离她太远太远了。”你当时是站在男主还是站在女主角度？我站在女，我是站在女主角度，我觉得他们俩应该分手。哦，那我也是。但是我觉得男主说那个话里面是一个正常的状态的反应，因为他们俩已经在一起四年了嘛。然后彼此之间、嗯、恰好在这个僵持不下的时候，这餐厅里他们俩旁边来了一对小情侣，耳机。然后他们俩开始说：“哎，我们俩一起听这首歌呀、啊。”然后分耳机，然后聊了很多。那个场景、嗯、是他们俩当时恋爱的场景再现，就非常匹配的两个人。然后这两个人哭成。狗，然后观众也哭成狗，就比如我这里就真的应该，你你在家里就是呃、我在家，我躺在床上看，我哭成狗，哭成狗是吧？我、啊、老公正在、啊、在干、啊、一直想逼涕。<笑><笑>我老公也在看电影，他可能不知道我为什么哭成狗吧。但这个地方真的哭成狗，我在影院的时候就哭成,哭成狗。然后后来女主真的受不了了，女主女主看到了旁边有一个他们俩相爱的影子，女主就跑出去了，男主也跑出去抱着她，但你知道那一刻我心里的想法是什么吗？这两个人已经意识到，他们俩不能再在一起了。是的，如果没有这个情节，年轻的小情侣来、嗯、帮他们重新证明证明他们俩彼此有多想，他们也不会分手。对，但现在就男主已经知道了，他们彼此就是他们俩已经回不到那个时候，回不到过去了。所以你知道吗？今天我问的那个，我我问的那个人，他就是跟她男朋友刚在一起几个月，去看了这部电影，结果他跟我说，这个电影在。中间后半段的时候，很多情侣就离场，因为很多情侣看这个名字叫《花束般的恋爱》，甜甜他们就觉得在2月22号这个时间点去看，是一部非常适合情侣看的。结果看到分手中间后半段，如果他们不走，我觉得这件事情就很难收拾。你懂你懂吗？就是，然后我问他，我说那你什么感？他说就看了会多多少少会觉得爱情最后都会流于平凡。就有点会没有没有希望，会对,对这件事情没有希望，就像我们这种对吧？已经在婚姻里的人去看失望的东西，其实已经很多了我觉得还好嗯，嗯，就是我觉得能见。受，你也没有失望，对你只是觉得那时、就、候是是,不是,是,不是。我觉得这个点你说完了吗？剧情啊，好，我我就他们俩就愉快的分手了，愉快的分手一定要说完，愉快的分手后就回到了那个电影最开始的场景。所以我为什么说他们俩那个场景是分手后的场景，就是因为头尾是呼应的。回到那个场景、嗯，他们俩虽然背对着对方，彼此远去，嗯、但他们俩互伸出手来招了招手，嗯，就さよなら，就但他们俩分手非常的呃，就是平和，他们俩是平和的分的手，完全没有很看看就是对，那可以讲感受了。来来来，好，讲感受，你讲，你讲，你讲 ，please。我就是觉得日本的电影和日本的这种拍摄手法、叙事手法，怎么可以把这么。俗的、平常的,平常的生活、啊、普通的故事情节拍的这么耐人寻味和耐看、嗯，这件事情其实很不容易的。你还我不知道，我看这部电影的同时，我想起了另外一部电影叫《爱乐之城》《La La Land》，你看过吗？他们说是日本版的啦啦烂《La La Land》。《La La Land》看到后面我也是哭成狗哎！就我对于这种电影不能看，这种电影对我来讲就是那种，就像你说的，他嗯，最后他们分手的时候看到。那两对小那那一对小情侣，就是拿着耳机，他们很痛苦。我看他们的故事，就像这种一样，你懂吗？一样这种感觉。嗯、对，就是你因为不看这种东西，讲讲实话，人在现实生活里就是麻木的。我不会想到说哦，爱情里还有一起听耳机，还有一起呃，就是那个就是一起看漫画，还有这么微小的一些一起玩游戏，这么微小的一些幸福的东西。但是你看了，你就觉得说原来。我现在的生活麻木不仁到，已经没有这些东西了。可是你仔细回忆回忆，你现在的生活里面不可以找出这种小小确幸吗？这个小确幸，我觉得更多的是以家庭为单位，它不是以恋爱为单位的，而且以家庭为单位的更多是有小孩参与的，能理解吗？他不,不是两个人之间，不是我，就我已经很少哎，在这个不能瞎说啊，就很很少有这种。心动、激动不，不心动不心动不是啊，是那种感受，你懂吗？就是那种麦是，就看他们这些细节，比如说，他们两个的那个，你记得吗？那个房间的鞋，从两个运动鞋变成了两个皮鞋，嗯，然后最后大家都拿走，把这个东西，就你会觉得很多细节的东西，就是曾经，对吧？我们也一起喜欢这个，喜欢听那个，喜欢听音乐，但现在当。两个人心情不好的时候、嗯，我们听音乐的时候，你会让我把它关掉，就之类的这种细节，嗯、就会让你觉得爱情这件事它本身它的本质就是一个非常容易让人失望，非常过保容易过保鲜期吗？非常容易过保保鲜期。如果你是一个非常就可能偏理性的人，我觉得还好。但我像我这种情感那么敏感、那么细腻的，很敏感，双鱼座，嗯，就无法接受，哦，就真的。嗯然后就看了整个全程就，就、嗯、我烂烂的也是看的，我痛哭流涕。嗯，这个也是看的我无法。所以，所以你觉得啊？因为这部电影的豆瓣评论有一条很经典，嗯、这部电影说这部电影又名叫《百分之百匹配的两个人说分手》，就是类似于这么一个标题。就是因为最开始他们俩就是百分百匹配嘛、嗯，后来他们俩分开了嘛。你觉得百分在爱情里这种匹配度，就我俩刚才也聊到、嗯、是匹配，就匹配就是说相同的地方多嘛。嗯。那有些地方是说差异的地方多吗？嗯，或者说你觉得这个东西比例应该是怎么样？是说是在爱情还是在婚姻？不一样。那分开说呢？我在爱情里，我觉得是要的，就是因为至少你有过感受过同频的快乐，就虽然短暂，但可能就是让人难以忘怀一辈子。就是你说娟她未来会忘了这个麦吗？麦会忘了娟不会。嗯。但这种经历是别人无法，后面的人无法再带带给他的。嗯。我觉得，如果在恋爱里，在爱情里，这个东西是一定要体会的。很多人现在就是这样，的，年轻人不就是这样的，至少你感受过跟你同频的快乐、嗯，一辈子感受过同频的快乐这件事情，虽然短暂，但是让人就是一辈子难以忘却、哦。但如果是在婚姻里，你说是不是一定要相同的人？我觉得就未必，因为婚姻里就会牵扯到太多两方家庭、孩子、财务、理想、价值观，嗯，所以我觉得是两。两个，你觉得呢、嗯？我觉得，我觉得有一些东西一定要同频，比如三观。嗯，有些东不同频是导致说你俩可能连走都走不下去，都不会产生爱情的。嗯，但我现在看法是，其他的部分可以求同存异、嗯。就我年轻的时候，我上大学的时候就和这部电影里很像，我很我很在意有一个人是不是懂我听过的音乐，是不是懂我看过的书，是不是喜欢我看过的电影和漫画和动画片，因为我。我有些我看的东西呢，我感觉比较杂，但面儿其实不广的。我你说我二次元，我不是，但我其实自从这种没有找到过这样的一个人。哦、oh.。但我现在跟我老公在一起之后，我觉得我们俩身上的差异点更多，这反而让我体会到了另外一种感觉，就是虽然我们俩身上有差异点，但是因为我们俩三观一致，所以我们俩可以探讨我们俩的差异的观点和看法。Oh. 就让我觉得说他可以补充我的，可能或许吧，我也可以补充他的，我觉得这种感觉也不差。就是我现在处于一种，我们俩互相尊重对方的看法，但是是有而且接受对方是就是大家有差异的。但心动不始不始于三观，对，但是三观真的很重要。对，但我觉得三观就是更长远的一个。对，就是你俩那一刻心动了，但后面一年，我觉得半年到一年都是靠三观撑下来的。嗯嗯、我觉得都不说到结婚啊，恋爱里我觉得结婚里三观很重要，恋爱也,、啊、也很重要啊，可以分啊。啊，可以分对，就结婚就对吧？结婚以后，你一旦发现三观不正，那你成本就比较高嘛，那就离婚啊。对，就离婚。但我觉得任何时候，在你发现一段感情，我觉得像女这个女孩做的非常好的一点是，她心里是有一个完整的一个梦想，对于爱情的一个理想或梦想的这个泡泡吧、嗯。对，就很多人可能很多男性看了肯定不理解，说为什么你一定要？这样对，但是作为女性，我非常的理解和支持和赞同她。嗯，然后我觉得，如果说女孩在婚姻里、爱情里面经历过这种，就是这种争挣扎和纠结，我觉得是可以选择结束这段关系的。是是，所以我我所以我感觉恋爱的时候，真的对于三观的磨合，可不能说考察吧，嗯、认知。这个是一定要很重要的，很重要，很重要。后面有一些细节，但是有些人是比较注意生活细节的，比如说有些人不能接受牙膏、牙牙刷的头放在下面，嗯，他会因为这个受不了对方。嗯、那我我可以接受啊，嗯、就我觉得就随他去呗、嗯，就脏就脏死他呗，再怎么样，对不对？但我觉得三观，其他的东西我愿意因为爱这个人为他改变，但三观我可能很难。嗯，如果我们俩三观都不同，我就很难跟他聊一些东西，就是。我觉得我和老公聊差异的东西，都是基于我们俩共同的相关的，就是我觉得这个很还是挺重要。所以我现在觉得说，你想啊，你在异性中、同性中，你能找到和你百分之百 match 的人吗？你有少感觉吗？能，对，更容易一点。但那样你你也会开心啊，只是和爱情的开心不一样嘛。比如说大家一起玩啊，大家一起吃饭呀，干嘛的？对，是的，对。那我但我觉得同性找到这种麦 a 你也不会特激动，对吧？但异性嘛，就会让你啊心动不已，然后产生爱情、友情嘛。其实我觉得同性里面能找到这种人也是非常不容易的一件事了。嗯，哦，是的。你有过这种像花束般短暂又美好的恋爱经历吗？短暂我有，<笑>美好吗？也就当时觉得美好吧，但没有那么美好。但你现在会激起来这种恋爱的经历吗？还好,好吧，因为因为这种花束般的恋爱，我感觉这部电影更多传达的还是两个人之间匹配度很高的时候这种感受。我好像一直没有特别遇到过，就是没有遇到过这种特别同频的人。对，特别啊！我就说有一部分同频是有的。嗯、是，嗯，是你有吗？我我觉得短暂的有，花束般的没有。<笑>就是就是鲜艳的、呀，美丽的没有是吧？因为如果真的花束般了，就不会特别短暂可是花本来就开开就是花是短，但是我觉得，就如果说真的有这么花束般、这么同频的，我就不绝对不会让它太短暂。哦，可是有些东西是你控制不了的呀。是的呀，但是其实从我的个人经历上，我就没有遇到花束、哦。你懂啊？就比如彭于晏是吧？那不,不是。如果不是如果是彭于晏不同频呢？不要。那如果是赵本山同批的，哈，<笑>真的、啊，你是这种人，嗯、你不看脸的、啊，呵，那你是因为年纪大了才这么说，年轻的时候你可能不是这样，你觉得不是吗？我觉得你年轻的时候更看脸，爸，嗯，你觉得是吗？我觉得你是，就是你年纪大了之后，你可以可能更注重别的，因为觉得看脸就是狗狗屁玩意，也没什么用。行吧，哎，就不不不要说我好不好<笑>、啊？不要说你好。好嗯、所以，对我觉得，而且男女主呢都长得比较普通人，就,就没有不普通啊？女孩蛮漂亮的。女孩，我好喜欢她的长相啊。男的,男的是打扮成那个样子，男的也还挺有，就是日本的那种男孩的那种感觉。嗯，可能吧。女孩我很喜欢，我非常喜欢这个女孩，而且我非常能感同身受她哎。对，但你知道吗？有一个朋友，他完全看不下去。太墨迹了，墨迹啥呢？他喜欢那种波澜壮阔的爱情，他喜欢那种霸道总裁小甜宠，哎，可能吧，是吧？他看，然后这部电影有两个小时，你知道吗？啊、嗯，这确实因为有很多细节嘛，那就两个小时嘛。所以，我其实就是我真的是看到押金手那里才入才入戏的，我前面都觉得。但是后来他们两个就很忙，然后很久那个男的都没有跟他那个了对、嗯，然后有一天是怎么样？反正就是很忙吧。然后就很很久没有，然后就那个女的第二天就说：“那我们分手之类的，你记得吗？”他们就很久以后，然后那个了，然后第二天、啊、那个女的就下定决心说他们俩分手。对对对，有有有，对，我觉得他们俩内心深处，因为最开始那种那种。那种 match 啊，太深切了，嗯、对内心深处对那个东西的印印记太深了。但我觉得啊，虽然我们看起来觉得哇，他们俩太 match 啦，生活太那什么，但是我跟你说，真的，周边的每一对很平凡的这种 couple 都是这样的。嗯，比如说我认识的那个人他就对吧，他男朋友两个人都音乐相，哇，音乐相通啊，就一谈到说，哎，我哪个歌手，哪种音乐类型啊，什么和弦，啊、特 match， 就人家在这方面 match 到不行。所以终归还要面对生活的对、啊、是的呀，是的呀。所以我今天去采访了他，因为他也是刚恋爱没多久嘛、啊。怎么样？他现在他看这部电影了吗、呃对对？他看了呀。那个男的买的票。看完的感受是？看完的感受就是爱情会流于平淡吧。那那。而且我感觉他现在也好像已经过了热恋期了。<笑>后悔看了这部电影吗？没有后悔，因为他可能本身之前也经历过一些，就是他觉得本身很正常、哎。所以我们是不是建议说，在热恋中的朋友就不要一起去看,看了看，分开看就建议吗？呃分开看我都不建议，就别看了，就别看了。对，所以我们中年妇女可以看一看。就是，但我不知道年轻人啊，就是听友可以给我们留言，就如果很年轻的朋友他看这部电影，他的感受是不是会跟我们不一样？他我们是经历过，这一套一整套经历过，然后你现在过于平淡之后，你去看这里面的波澜壮阔的东西，然后你感受很深。但年轻人他可能是正在经历中，他觉得这个东西太悲观，对不对？他会，面不,不会的呀，怎么会呢？他反而他会觉得说不可能的呀，那就。两个人相互妥协嘛，对不对？我总有办法解决的嘛。嗯、但是我跟你们说，真的没有办法解决。就是真,嗯、真的，我觉得你你如果说有办法解决，那就是说，如果当时这个男的求婚，这个女孩答应了，他们俩在一起之后，依然会过着之前那样的生活。可能一段时间，你看他们后面不是分开了之后，那个女孩没有找到那个地方住，他们俩还一起住一段时间，住了一段时间，那段时间就很好呀，两个人就 peace。很 peace， 然后可以一起去看风景，一起去干嘛？那、嗯、就朋友。但是朋友、嗯，因为你对他的那个期待值变低了，嗯、所以你反而又能接受了。对，那你知道就是他们俩分手那一刻，我为什么站在女孩那边吗、嗯？因为我知道，如果他们俩继续走下去，勉强结婚了，生了小孩，结果一样，他们俩会非常痛苦。嗯。就是会非常痛苦，那个矛盾可能更难调和，那个成本分开成本会更高。所以他们这个结局对于他们来说是好的，好因为他们是在这个时间点发现不卖。对对对。如果他们俩在结婚，哪怕在结婚之后发现，我觉得也是好的。但是在生完孩子之后发现这件事情，就真的是个灾难。对，是的，就是如果他们俩今日今日进入婚姻、嗯，再去搞有的没的这些鸡零狗碎，会搞给他俩搞崩的。我觉得一定会崩的。但是你不觉得现实生活中很多人就是在这种不同的阶段里面临着他们这样的问题？对对，就需要调试。我觉得需要互相适应。我觉得我老公也适应过，嗯，彼此去适应自己的生活习惯我觉得什么的。就这点，我觉得就是因为我跟那个女孩今天我也在聊，她说。爱情就是最终的这些火花都会归于平淡之后，一定所有在一起的，他说天下所有在一起的情侣也好，婚姻的夫妻也好，最后都是相互妥协和磨合的。嗯，我很认同他这个观点，一定是有对方让你觉得很硌着的东西，你要通过一些东西去磨合。但是我觉得这并不妨碍你还是寻找自己喜欢的东西，只是你俩分开寻找。啊、uh, ，我以为说寻找喜欢的人呢？嗯、那疯了呗！就是，比如说，<笑>比,如说<笑>比如说，你们俩音乐上很 match， 但你喜欢运动，他特别懒，他爱宅。好，那你可以自己去运动啊，他就宅他的嘛。不要因为他不能和你一起运动，就觉得这个人不能在一起。我觉得，我觉得我可能不是这样的想法。嗯，因为我觉得说白了，所谓的价值观啊、三观啊这些东西，大的东西，大家大面上不会差太多。但如果说，短暂的一生里，你说能有多大的事儿？家里能有多大的事儿？我爱吃辣，你你不爱吃辣，这个 OK； 我爱喝酒，你不爱喝酒，这个也 OK。但是，如果说你们两个的生活方式完全不一样，嗯，我白天就像就我晚上蹦迪，哎，对对，就你你你你,你是白天很嗨，我是晚上很嗨，嗯，这不可能的呀，嗯，你是觉得一个懒的，就是每天不健身也不那个什么的。也不会去去去去想要去接受大自然的，然后我是一个这样的人，你说长就生活方式完全不一样。你想想，你跟你老公不可能的呀，你跟老公一定是生相同的生活方式吧？对的。比如都爱吃零食，都爱玩一些很傻的小游戏，都爱玩那个塞尔达，是吧？但是我们俩玩塞尔，玩爱玩,玩，我爱玩塞尔达，我这嘴皮子就是是因为我确实是本心里爱玩游戏，但他也爱啊。那他是男的，他因不不不，但是就是不管他的不管是什么样的因造成了他这样的果，但是你们俩在果的这个地方是相同的，果、啊、子，嗯，是不是？是，就很重要。所以你刚才那个观点我就不认同。哪、那个观点？就是你说彼此寻各自寻找的。对，各自可以寻找，但是我觉得如果一直寻找的是两条不同的路，嗯，就还挺容易走上，来两个不同的方向、嗯，因为我的人生里。因为其实这样啊，比如说你喜欢户外运动，如果他不能陪你去，你是比较找其他的的人一起去，别人在这个路上跟你同频了，那他喜欢比如说干嘛干嘛下象棋或者去干嘛泡吧或干嘛，也有人在那个路上跟他同频了，那最后不就变成了两个两个不同的分叉路了吗？嗯，对，因为因为我，我我反正我是能接受别人和我的,的，但是因为你没有感受到这种不同频吧？有吗？就你实际生活中有吗？比如说我，我一直劝我老公运动，他就是死不运动，那我就运动我的。但我的运动是就是我上班运动嘛，反正跟他也。但你这个运动不是一种生活方式啊？那怎么不是,不是说你爱到不行的那种？比如说，但我就是必须得有嘛，就是、啊、没有那么爱，但我就必须运运动。但比如说我老公也是胖，就胖大肚子，我说你去运动呀。啊，这个我觉得还好，这个还是可以接受的。我说的是完全不同的两种。就是生活的，那要看支撑你生活主要的那个东西吧。嗯，对对对对，对是是对,对,对,对有可能。就我说这种，就是不太可能不支撑你。嗯，你就你觉得赚钱是支撑，或者说你觉得一起养抚养小孩是支撑，但有的人可能就觉得不，就是这种感受是支撑。对，比如说有的人觉得说，为什么你这么忙？我觉得就应该以家庭为主。嗯、这种其实就涉及到三观了呀。对呀、啊，这个就有问题了，这个、就一定要分开了。<笑>怎么，我们俩就是吵了之后，感觉要？我、哦、就是整体这期我聊的是所有录的最悲观的一期。那、啊、为什么呢？我不知道。反正大家就是我们劝大家，在热恋中的情侣、年轻人不要去看就对了。中年人可以看一看。对，不知道讲了些什么，反正就是感觉说的不太好。啊，我觉得还行，但我觉得就是可以推荐大家去看几部关联的啊。嗯、一个是拉拉烂的，对不对？嗯嗯。一个是东京爱情故事，对不对？因为都是同拉,拉烂的是和它非常像。但是《东冬恋》故事同一个编剧，不看也罢啊，不懂更好，<笑>太伤心了，那就看着乐呵了。有的时候傻一点是好的，嗯，是不是？嗯，好的。哎、啊、哦，我还想特别推荐一下我，因为我这前两天听了沈一菲老师和她老公聊这个话题啊，对对对，啊，她老公就是大直男、嗯，你知道吗？嗯嗯、他们说这个男同学为了。照顾这个女同学，积极的出去打工，这个女同学居然还甩了他。就是当他说这套话出来的时候，我觉得这个男的好好好搞笑，好可爱、啊。很多男的都是这样想。对，但是他们俩就是他和沈一菲老师，就是说这个男这个这个男就说你看一菲就是我就我爱读书，但我,我觉得我也我也要支持你读书，所以我去赚钱，你去好好读书。听到他们俩那一课的时候，我觉得哇，好棒、啊。虽然他们俩也是不同的，在某些点上很不太同，但也也还挺好。哎，那那个蛮有意思，我觉得大家也可以去顺便听一下。嗯，回头把那那那期链接放下面。小宇宙的吗？不知道呀，都可以呀。哦，好的，行吧。嗯、那本期节目到这里结束啦。喜欢我们的节目、嗯，欢迎订阅。想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白的拼音”，坦白零三零三。拜拜，拜拜。